0: Heute in CT Uplink stellen wir uns der Frage, ob Computer schlauer als der Mensch sind. Wir haben Action Camps getestet und es gibt um Abmahnungen gegen Flüchtlinge. Bis gleich. CT Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir reden heute wieder über die CT. Wir reden wieder über die 6 2016. Und das mache ich wie immer nicht alleine bei CT Uplink, sondern mit mir sind heute dabei Jo Barger, Holger Bleich und Ulrich Högeford. Ja Uli, du bist heute zum ersten Mal dabei. Herzlich willkommen in unserer Runde. Sehr schön, dass wir das jetzt mal hinbekommen haben. Du bist unser Experte für unter anderem für Action-Cams und wirst ein bisschen was erzählen aus deinem aktuellen Test. Ähm, vorher geht es aber um äh, künstliche Intelligenz. Jo, du hast da in der CT einen Schwerpunkt mitgemacht. Hier, lassen Sie denken, ist unsere Titelzeile. Und ähm, ich glaube, es ist nicht kein Zufall, dass gerade auch im, beim Thema künstliche Intelligenz eine News dieser Tage die Wellen macht. Es geht um Go. Genau,
1: da haben wir ein gutes Timing hingelegt, dass wir ausgerechnet jetzt... Äh ja, in der Zeit halt unseren, unseren Schwerpunkt haben, in der gerade so eine Entscheidung fällt, äh, schafft es eine künstliche Intelligenz, äh, einen der weltbesten Go-Spieler zu schlagen. Je nachdem, ähm, wann ihr das seht hier, äh, ist die Entscheidung schon gefallen. Das äh, passiert am, am Samstagmorgen, um 5 Uhr geht es los, in äh, 5, äh, 5 Uhr unserer Zeit. Äh, da ist dann die dritte und entscheidende Partie jetzt schon, äh, nachdem der Computer zwei Partien lang vorgelegt hat. Also äh, der Computer hat schon jetzt zweimal gewonnen. Genau, der Computer, das ist AlphaGo von Google, ein, ein System, das halt speziell dafür entwickelt wurde, erstklassig Go zu spielen. Und äh, also die ganze Computer-Go-Szene, die ganze Computer Go-Szene Go ist total aus dem Häuschen, weil schon im Oktober als äh, ein Zwei-Profi, zwei, zwei Damen geschlagen wurde, haben das viele nicht für möglich gehalten. Und jetzt haben wir halt einen der weltbesten Spieler, der schon zwei Spiele verloren hat. Der, das hat man jetzt in der Pressekonferenz gesehen, auch irgendwie so ein bisschen verzweifelt aussah, irgendwie. Der ähm, sagt einfach: Also, es, es gab wohl ein paar ähm, Züge, die waren wirklich äh, von, von AlphaGo, die waren wirklich nicht so äh, üblich sie haben funktioniert und AlphaGo hat offensichtlich keine Fehler gemacht. Jetzt ähm,
0: gab es ja schon in den 90ern war das große Thema und galt auch als Durchbruch, als äh, Deep Blue gegen Kasparov quasi im Schach gewonnen hat. Warum ist das jetzt nochmal so ein großer Schritt bei Go? Weil ist
1: es komplizierter, glaube ich? Ne? Go ist wesentlich komplexer. Ich habe ein, ein Spielfeld, äh, vielleicht kann man das hier erkennen, das ist ein mittelgroßes Spielfeld mit 13x13 Kreuzungspunkten. Beim Go werden die Steine auf die Kreuzungspunkte ge gelegt, nicht auf die Felder. Das richtig große Brett hat 19 mal 19 Kreuzungspunkte. Das ist auch das, worauf die dann
2: spielen. Ne? Das ist
1: das, worauf die dann spielen. Ähm, da hat man erstmal pro Zug äh, viel mehr Möglichkeiten. Man darf auf jeden freien äh, oder fast jeden freien Kreuzungspunkt was legen äh, und man hat halt auch viel mehr Züge in einem Spiel. Das sind also im Schnitt so 200 Zugmöglichkeiten und 200 Züge. Das kann man äh, auf keinen Fall durchrechnen. Da braucht man gute gute Heuristiken. Die aber auch nicht so richtig bisher weitergeholfen haben. Das, äh, was man bisher so im, im Schach gemacht hat oder so, das hat äh, die Computer-Go-Programme vielleicht auf das Level eines guten Amateurspielers gebracht. Aber nicht in diese Ligen, in, in denen sie jetzt spielen.
3: Erklär mir mal eben: Also, ich habe von Go keine Ahnung. Wie funktioniert das? Also ich muss irgendwie Steine einkreisen oder äh, nee, die ähm, Man, man oder? kann
1: Steine einkreisen und damit halt auch schlagen, aber das ist im Grunde nur Mittel zum Zweck. Das Ziel im Go ist es, mit seinen Steinen äh, Gebiet einzukreisen. Also wer am Ende am meisten Gebiet hat, hat gewonnen. Die Regeln sind ganz einfach. Ähm, wer sich dafür mehr interessiert, dem würde ich empfehlen, äh, sich mal äh, den, den Stream anzugucken, den wir gemacht haben bei der ersten Partie zwischen AlphaGo und Isidol, so heißt der, der menschliche Spieler. Da haben wir auch äh, ausführlich die Regeln erklärt.
0: Findet mal auf heise.de. Auf
1: heise.de, genau. genau. Ja. ja, aber warum ist es jetzt äh, so aktuell? Ja, offensichtlich macht, macht gerade die künstliche Intelligenz einen riesigen Sprung. Ne? Also du hast schon gesagt, in den 90er Jahren war das ein Thema. Äh, die, die ganzen Verfahren, die auch jetzt wieder offensichtlich erblühen, äh, die sind auch schon uralt. Nur hatte man damals nicht die Rechenpower und man hatte auch nicht die, die äh, Daten, um, um zum, zum Beispiel äh, neuronale Netzwerke, das ist momentan die, die wichtigste Technik, die da eingesetzt wird in der künstlichen Intelligenz, äh, zu trainieren. Heutzutage sitzen gerade die großen Unternehmen, die Facebooks und Googles, auf riesigen Datenmengen und können die einfach in ihren Rechenzentren, riesige Rechenkapazität haben sie auch, äh, einfach mal da durchjagen und äh, in ihren neuronalen Netzen ganz neue Sachen beibringen. Und das funktioniert ganz großartig. Wenn man mal ein bisschen guckt und so die Nachrichtenlage scannt, äh, hat man ja kaum eine Woche, ohne dass nicht ein neuer Dienst startet, der äh, KI drin hat. Na, also Ich äh, kann da mal als Beispiel nennen äh, Google Fotos, das automatisch äh, in, in den hochgeladenen Fotos Himmel, Strände, Objekte, Katzen erkennt. Na, das ist dann auch ein neuronales Netzwerk, das dann im Hintergrund arbeitet. Äh, ja, die Assistenten Dadurch waren wir auch auf das Thema, erst wieder äh, ähm, aufmerksam geworden, dass die Assistenten, da ist schon so viel KI im Hintergrund, aber auch mit, bei der Spracherkennung. Assistenten
0: meinst du sowas wie äh, Siri, Siri oder Google Cortana,
1: Now? Google Now, äh, da hatten wir im letzten Jahr einen Schwerpunkt dazu und dadurch ja. waren wir auch wieder auf das also Thema aufmerksam geworden. Und deshalb haben wir dem jetzt mal einen Schwerpunkt ge äh, gewidmet, äh, wo wir das Thema mal ganz generell vorstellen, wo das überall drin ist, was das alles kann. Wir zeigen äh, aber auch, äh, wie neuronale Netzwerke genau funktionieren. Das ist im Grunde nicht so ganz einfache Mathematik, aber wenn man es ein bisschen runterbricht, kann man es eigentlich, also die Kollegin hat das sehr schön gemacht, äh, sehr, sehr schöne Bilder dafür gefunden, äh, wie, wie man das äh, mh, erklären kann. Äh, ich denke, das äh, kommt dann ganz gut rüber. Wir zeigen aber auch, wie man es selber macht. Äh, zum einen halt, äh, gibt es also eine Python-Bibliothek, die wir vorstellen, mit der man dann halt einfache Bilderkenner bauen kann am eigenen PC. Und es gibt ein System von Microsoft, äh, Azure Machine Learning Studio nennt sich das. Da kann jeder erstmal kostenlos äh, sich so einen Erkenner zusammenklicken. Ist nicht ganz trivial, gebe ich zu. Es ist nicht schädlich, wenn man ein bisschen programmieren kann, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wovon man hat. Und man lernt vor allem auch, äh, dass man ein bisschen ausprobieren muss, um... um einschätzen zu können, was, was muss man nehmen, welchen Erkenner, also man kann da ja ganz verschiedene Verfahren einsetzen bei Azure ML, aber es ist spannend und es kostet nichts.
3: Im Grunde genommen basiert das Ganze doch auf dem, was in jedermanns oder jeder Fraus Kopf auch passiert. Diese, diese neuronalen Netze sind doch, oder habe ich das völlig falsch im Kopf? Ein Abbild dessen, wie das Gehirn funktioniert.
1: Genau, diese künstlichen neuronalen Netze versuchen das nachzubilden, was wir im Kopf haben. Wobei man lange Zeit halt nur sehr einfache neuronalen Netzwerke bauen konnte. Die hatten halt eine oder zwei verdeckte Schichten, sagt man. Also ein neuronales Netz hat immer so eine Eingabeschicht und eine Ausgabeschicht. Eine Eingabeschicht ist zum Beispiel ein Bild und die Ausgabeschicht sagt, da ist eine Katze drauf. Oder da ist ein Gesicht drauf, das lächelt.
0: Oder zu so 80 Prozent sind wir oder, uns sicher. Oder zu einer hohen Dinge, Wahrscheinlichkeit ja. sind wir uns sicher. Und
1: dazwischen waren dann halt zwei verdeckte Schichten. Mehr konnte man einfach nicht berechnen. Und heutzutage hat man bis zu, ich glaube, 150 oder so ist derzeit der Rekord. Äh, aber so so Google sagt irgendwie für Spracherkennung und Bilderkennung machen sie so 30 Schichten oder so. Das ist ein riesiger Sprung. Und sie sind natürlich auch breiter. Sie haben mehr, mehr Neuronen halt drin äh, und können dann halt auch viel granulierter Dinge erkennen. Erkennen ist aber nur eine Sache, die man halt mit neuronalen Netzen und künstlicher Intelligenz machen kann. Die werden ja mittlerweile auch äh, verwendet zum Beispiel zur Tra Textproduktion. Also es gibt äh, Automaten, denen man halt irgendwelche Wetterdaten reinschiebt und die, die machen dann halt eine sprachliche, eine gesprochene oder eine textliche äh, Beschreibung des Wetters.
2: Es mhm, gibt auch schon in also diese Art Journalisten, ne, die journalistische Texte produzieren. Genau. Automaten. Genau. Also die die Beispiel, gibt dir das genau, nicht ja. zu denken? Sport,
1: Sportbericht oder Sport, so. Hast du das, hast schon mal sowas Art gelesen?
2: Oder? Sind die gut oder nicht? Die Texte, kann man die brauchen? Oder ja.
1: Ja, sagen wir mal so, wenn ich jetzt im Wochenendblatt äh, so eine, so eine ähm, Spielbesprechung lese, da bin ich mir echt nicht sicher, ob das noch ein Mensch macht oder ob das so ein Automat ist. oder so. Das könnte ja echt tatsächlich schon aus dem Automat kommen. Also bei manchen Texten. Ach so, ja, ja. und natürlich äh, zum Go haben wir äh, auch einen Artikel im Heft, natürlich. Mhm. Genau, den fand ich,
0: das fand ich auch sehr interessant, den hat ja ähm, Harald geschrieben, der bei uns eigentlich gar nicht so viele Texte schreibt, aber bei uns auch der äh, zum einen Mathematiker ist und zum anderen eben auch, glaube ich, der beste Go-Spieler hier im Verlag. Der hat ja auch mit dir einen Stream gemacht. Äh, was ich hier total spannend fand bei der Geschichte mit Google war, dass, ähm, hier, dass, dass, dass man eben nur begrenzt weit kommt, wenn man sich so auf ein bestimmtes Verfahren, eine, eine Strategie festlegt. Sondern was hier auch passiert ist, ist, dass Google verschiedene Arten, wie man an so ein Problem rangeht, kombiniert hat. Also das ist zum Beispiel dieses Monte-Carlo-System, dass man äh, den Computer per Zufall mit Zufallsprinzipien irgendwie immer so ganz oft zu Ende spielen lässt mhm. und dann auch abwägt, ähm, wer hat jetzt die bessere Stellung anhand dessen, was per Zufall da passiert, wenn man nur oft genug spielt und das aber wieder dann mit neuronalen Netzen verknüpft. Also das heißt, man muss sich schon auch als als Mensch, der dahinter steht, trotzdem noch sehr genau überlegen, wie welche welche Sachen lasse ich dort, äh, welche wie gewichte ich verschiedene Entscheidungsprozesse,
1: um, um zum Ergebnis zu kommen. Genau, das ist momentan ein ganz spannendes äh, Themenfeld wie kombiniere ich diese neuronalen Netzwerke mit anderen Methoden, auch wie, wie feintune ich die, die neuronalen Netze, dass sie halt für meine Aufgabenstellung besonders gut zurender kommen. Also Google macht da zum Beispiel auch in, in seinem ähm, Translate-Tool äh, die App für Android, äh, die halte ich auf dem fremden Text drauf und in dem Text, in dem Bild von dem Text wird mir äh, die Übersetzung schon angezeigt. Und das Ganze ist ein neuronales Netz, das sie so klein gekriegt haben, dass sie das halt auf dem Handy machen können. Also sie brauchen da gar keine Cloud mehr für, das läuft schon komplett lokal auf dem Gerät. Und so wird jetzt momentan, also das explodiert gerade, äh, an ganz vielen Fronten halt fein feingeschraubt, feinjustiert, was da so funktioniert. Deshalb waren ja auch alle so gespannt. Ähm, wie weit ist Google mit seinen neuronalen Netzen? Kriegen die es hin, überhaupt eine Chance zu haben gegen äh, menschliche Spieler? Der Profi war sich eigentlich relativ sicher, okay, ähm, wenn AlphaGo vielleicht ein Spiel gewinnt oder so. Ne? Aber jetzt, jetzt hat AlphaGo die ersten zwei Spiele gewonnen und es sieht so aus, als ob da ganz viele äh, Sprünge passiert sind und ähm, ich, also ich glaube, da wird uns jetzt noch eine Menge zu berichten sein. In den ich glaube, das ist das Thema
2: auch deswegen so, so, so spannend ist im Moment und auch relativ viel berichtet wird. Erstens, weil es Google ist, gerade Google. Ne? Mhm. Und zweitens auch, weil, weil Google parallel dazu oder die Forschungsabteilung mit Boston Dynamics ne? gleichzeitig zeigt, was sie in der Robotertechnik alles können. Und diese beiden Themen zusammen, ne? Sprünge in der KI plus Sprünge in der, in der Robotertechnik. Finde ich, das, das macht das ganze, das ganze Thema so ein bisschen unheimlich auch immer. Ich denke, das
1: Thema wird uns auch begleiten im Straßenverkehr. Also die, die, hm. die Algorithmen, die komplizierte äh, Verkehrssituationen äh, analysieren und dann halt Entscheidungen treffen, das werden ja nicht mehr klassische Verfahren sein. Das wird dann irgend so künstlich Intelligentes sein. Hm. Wobei sich da die Industrie immer sehr bedeckt hält, was sie da eigentlich macht. Weil, und das wirft dann gleich wieder ganz viele neue Fragen auf. Ähm, wie, wie testet man das denn? Ne? Also wie, wie kann man denn sicher gehen, wenn man da so ein Ding hat, so eine, das ist ja im Grunde eine schwarze Blende Blackbox, man kann da nicht so wirklich gut reingucken und wie kann man denn sicherstellen, dass die auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle hm. und wie kontrolliere ich, ob da vielleicht was manipuliert worden ist?
3: Was mache ich, wenn dann mein automatisch gesteuertes Auto dummerweise den Nachbarn umgenietet hat? Wenn wir jetzt
1: <lacht> die, die, die Kritikfässer aufmachen, dann kann man natürlich jetzt auch gleich wieder die Diskussion anfangen, wenn die KI schon so klug ist, dass sie den besten menschlichen Spieler im Go besiegt und woanders hat KI ja auch schon ganz gute Einzelfähigkeiten. Wie ist denn das? Werden die Computer dann eines Tages wieder schlauer als der Mensch? Und was bedeutet das für das Verhältnis zwischen Computer und Mensch? Die Diskussionen sind ja seinerzeit aufgekommen, als KI gerade mal angesagt war in den 90er Jahren. Das Ganze ist ja ein bisschen eingeschlafen, weil die KI nicht weitergekommen ist. Aber jetzt wird es wieder akut. Ne? Wie, wie gehen wir denn damit um, dass die Computer möglicherweise einfach eines Tages klüger sind als wir? Ich,
0: ich glaube ja, oder also das Gefühl sagt mir, dass, dass wir an der Stelle... Also, dass es da, glaube ich, schon noch dauern wird, aber wo, wo, was ich halt wirklich auch interessant finde, wo wir sie jetzt schon sehen, du sagst autonomes Fahren, aber das ist auch alles, was eben, ähm, eben, was du gesagt hast mit den Assistenten, aber auch zum Beispiel, wie mir andere Artikel vielleicht empfohlen werden in Zukunft, mhm. wie mir überhaupt Inhalte aufbereitet werden, und das sind Sachen, die, glaube ich, einfach, die jetzt schon da sind und wo das alles peu à peu einfließt, ähm, was, was da in Erkenntnis gewonnen wird. Und da finde ich es halt interessant auch, ne, in den 90er Jahren war es halt IBM, die quasi die Vorreiter waren, ähm, was, was da was, was, was das beim Schach mhm. dann war. Heute ist es Google und es ist ja nicht nur Google, sondern ein zweiter Spieler, der da quasi auch ähm, Schritte gemacht hat, auch, auch im Go ganz speziell, war ja Facebook. Und, ähm, und das Interessante ist doch, diese beiden Konzerne, die versuchen dieses Thema Künstliche Intelligenz so ähm, stark äh, zu nehmen und für mich wäre die Frage, liegt es daran, weil die auch diese Daten alle haben, mit denen sie arbeiten können, sind die deswegen so gut oder ist das für die völlig klar, das ist unsere Zukunft, das wird das sein, womit wir später Geld verdienen, womit wir später unsere Algorithmen verbessern, um zum Beispiel ein äh, Facebook-Posting jemanden anzuzeigen oder eben ein, ein Suchergebnis zum Beispiel.
1: Ich glaube, ähm, dass... Künstliche Intelligenz, die Zukunft ist, äh, hat, glaube ich, mittlerweile jeder im Silicon Valley kapiert. Ähm, und jeder versucht da jetzt gerade, äh, das für sich irgendwie einzusetzen. Oder so. Ich glaube, dass Google da am weitesten ist oder so. Sie sagen selber, sie haben es 50 po äh, Produkten drin. Und wenn man jetzt dieses gerade dieses Facebook äh, Go-Beispiel bringt oder so, dann kann man echt schon sehen, dass äh, Google da in einer anderen Liga spielt, weil Facebook ja, die haben jetzt äh, eine ganz gute Go-KI hinge hingebracht, aber das ist nochmal was ganz anderes, was was Google hier macht. Äh, sie haben damit DeepMind, das ist halt die Google-Tochter, die die sie, sie 2014 gekauft haben und dieses äh, die dieses AlphaGo macht, äh, wohl den, den potentesten Player gebracht. Aber jeder versucht sich da in Stellung zu bringen und jeder versucht da irgendwie kluge Köpfe zu gewinnen, die... Ähm, ihnen da helfen können also Facebook hat ja auch äh, in Paris glaube ich äh, ein Forschungszentrum aufgemacht wohl weil der amerikanische Markt von KI-Leuten einfach schon abgegrast ist äh, IBM macht da was auf in München ähm, und äh, also äh, Guck, IBM gibt's ein doch großes noch. Unternehmen das da nichts macht hm. ja also sie, sie Werbung machen sie damit ganz massiv also auf, auf der ja, CW sind sie ganz groß mit Cognitive Computing ja, mit man weiß, und, man und weiß nur nie genau, gerade bei IBM, was da so dahinter steckt, äh, wofür das eigentlich steht. Ne? Also äh, bei anderen Firmen sieht man dann halt die fertigen Produkte und äh, zum Teil lassen die halt auch raus, was sie da im, im intern äh, am Laufen haben.
0: Das ist ja auch ganz interessant bei AlphaGo, dass Google da doch verhältnismäßig transparent, gab es ja auch ein Paper dazu und so, beschreibt, was da passiert. Also ne, in jedes... In überall lassen sie nicht reingucken, aber man kriegt doch, also die, die sind schon relativ offen damit, was sie da machen. Na, also die sagen jetzt nicht, das ist jetzt unser Geschäftsgeheimnis und ähm, wir zeigen das keinem, sondern man, man zeigt schon ein bisschen, was da passiert. Natürlich nicht alles, aber…
1: Ja, aber da, ich, ich hatte Microsoft noch nicht erwähnt. Die, die sind zum Beispiel auch ganz groß, ziemlich darin, darin. Also haben auch gute Produkte, zum Beispiel den Skype Translator, ne? der ja. ist in, in seiner. Der hat so gerade wieder
2: einen Versionssprung gemacht.
1: Ne? Genau, in, 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 in seiner, seiner Kategorie auch führend. Also, das ist ja in Richtung Babelfisch, ne? Also, ähm, Texte live übersetzen, das ist schon, schon eine coole Sache. Und die veröffentlichen auch viel, ne? Die sind, haben vielleicht nicht ganz die Aufmerksamkeit wie Google, aber die sind auch mit vorne
2: dabei.
3: Ja, weit vorne dabei sind sie ja zum Beispiel auch in der Medizintechnik.
2: Wer? Ja, Microsoft oder?
3: Nee, überhaupt das ganze Thema KI. Wenn man sich so überlegt, wie weit da ja schon assistenzgeführte Operationssysteme laufen. Da sitzt also ein Chirurg, der hat einen Joystick in der Hand und guckt auf den Monitor. Und die eigentliche Arbeit am Patienten macht ein Roboter. Die macht er nicht alleine. Aber das System überwacht schon, dass der Chirurg nicht durch irgendeine unwillkürliche Bewegung dann irgendwo reinschneidet, wo er gar nicht reinschneiden soll.
0: Ja, mhm. Also ich glaube, wir werden auf jeden Fall noch... Äh, Überrascht genug. sein, in welchen Bereichen auf einmal das Thema uns wieder begegnet. Ja,
1: ja das, das hm. kann ja lange weiter. Da werden wir gut, okay. gut mit zu tun haben.
0: Ich würde vorschlagen, den Rest lest in der CT. Da gibt es wirklich sehr ausführliche Artikel darüber. Ähm, auch nochmal ein bisschen zu den Hintergründen auch so ein bisschen die Basics äh, was für was für Systeme ähm, oder was für Strategien da äh, mit drin sind und man kann eben auch wirklich selber progra programmieren mit dem Azure oder auch mit Python Hat der Kollege Johnny was geschrieben und dann würde ich sagen guck den Rest hier im Heft und ähm, Wird dann gern zum nächsten Thema übergehen und ich versuche mal tolle Übergänge zu machen aber jetzt fällt mir gerade keiner ein Wir gucken ähm, mal. Ist das Und frage dich Uli wie intelligent sind Action camps heutzutage? <lacht>
3: Ja, super über. Hat fast geklappt mit dem <lacht> Ja, ein bisschen mit der Brechstange. Aber Brechstange ist auch das passende Stichwort, denn äh, so doll ist es nicht. Wir haben uns mit einigen dieser Action -Camps herumgeschlagen im Test, haben versucht, damit was Sinnvolles zusammenzubekommen. Und es gibt verschiedene Dinge, die man einfach mal festhalten muss. Eines der wesentlichen Dinge ist, eine Action -Camp ist keine normale Kamera und ersetzt sie nicht. Kann sie nicht ersetzen. Schon deswegen nicht, weil sie eine Optik hat, die man in keinem Fotoapparat in auch keinem Camcorder, nicht mal im Handy würde man das akzeptieren, was diese Dinger machen. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist physikalischer Art, wenn ich also so eine, so eine Kamera habe und die hat einen schönen großen Weitwinkel, wie er wünscht ist, dann hat sie einen großen Blickwinkel. Das heißt, sie guckt von ganz links nach ganz rechts. Das wäre im optimalen Fall 180 Grad, das schaffen sie nicht ganz, aber da geht es ziemlich weit hin. Wenn ich diese Kamera jetzt aber nicht genau senkrecht halte, also ganz schön ausgewogen, sondern ein bisschen nach oben kippe beispielsweise, weil ich nicht so viel Fußboden sehe und dafür lieber mehr von, von Gesichtern oder von Gestalten vor mir, dann verändert sich die Darstellung auf dem gespeicherten Bild so, dass die Kanten wegkippen. Das ändert sich, also wird immer mehr zu einem V, das sich nach unten dann zuspitzt. Das ist der eine Effekt. Dagegen kann man nichts machen, das ist physikalisch bedingt Weitwinkel. Klar. Der andere Effekt, den will man gar nicht haben. Der hat damit zu tun, dass egal wie man die Kamera hält, ob gerade oder nicht, sich beispielsweise ein Gebäude, wo man gerade davor steht und was eigentlich ja gerade Kanten hat, das entwickelt sich zu einem Ding mit O-Beinen, also eine Fassverzerrung, mhm. eine Tonnenverzerrung. Laternenpfähle werden zu Bananen. Mhm. Leute, die eigentlich schöne schlanke gerade Beine haben, sehen plötzlich aus, als könnte man da einen mittelschweren Medizinball durchschießen. Das ist alles nicht schön, das will man eigentlich nicht haben.
0: Ja, okay, klar, das ist halt das, was du bei Action-Camps ja auch dann immer siehst. Ähm
3: Ein Trick ist, diese Verzerrungen wegzukriegen, mhm. dass die Kamera das ja weiß. Der Hersteller mhm. weiß ja eigentlich auch, was seine ja. Optik macht. Und die versuchen das mit fast KI-Methoden <lacht> rauszurechnen. Sie versuchen zu erkennen, was läuft da, also was, was macht das Objektiv jetzt falsch oder die Optik jetzt falsch und mhm, versucht es zu korrigieren. Und das klappt? Das klappt leidlich, aber längst nicht wirklich so, dass okay. man sagen würde: okay, diese Bilder kann man jedem zeigen. Das ist eines der Problemfelder und einer der Punkte, auf die wir besonders geachtet haben. Der nächste Punkt ist natürlich das Thema Zubehör. Also eine Kamera alleine, also selbst hm. die hat ja schon Zubehör dabei. Muss muss sich das mal angucken. Welche anguckt, ist denn das? Weil manche hören du, ja auch zu, das, das... ist die günstigste überhaupt, die wir im Test haben. Eine Somicon, die auch 4K kann. Wobei 4K können würde ich das nicht unbedingt nennen, okay. aber... nicht. <lacht> Auch relativ
0: klei klein sind die alle, ne das finde ich ja schon... Sie werden immer
3: kleiner, auch das bringt natürlich Probleme mit sich.
0: Das ist ja fast nur noch Streichholzschachtel. Ja, also.
3: klein, unauffällig, das ist eigentlich ganz schön. Und diese Kamera hat als was wiegt die? günstigste, ach, das günstigste... Das ist so ungefähr. 100 Gramm, das hm. ist, also, kann cool. man schon sehr leicht werfen. Ähm, je kleiner das Gehäuse, desto weniger Platz ist für einen Akku, desto weniger Platz ist für eine vernünftige Optik und für die Elektronik hm. auch. Und das, was am ehesten fehlt, ist ein Display auf der Rückseite, was... Ich, ich mache also mit so einer Kamera eigentlicher ein Blindflug. Hm. Ich habe keine Ahnung, wohin guckt sie? Was macht sie gerade? Was sieht sie gerade? Was schneide ich ab? Und da ist ein, so ein Display auf der Rückseite sehr von Vorteil. Leider Haben muss man Handy feststellen, je höher ja man wird, desto eher fehlt es. Also ja, der Markt wird ja immer kleiner wird, oder? Es wird immer kleiner. Man hat eigentlich immer weniger Strom für dieses Display. Ja. weniger hm. Platz. Und äh, Marktführer GoPro gefällt sich jetzt da. Und das ist so eine Kamera hat, ist eigentlich fast gar nichts mehr dran. Da muss auch froh sein, dass man noch zwei Knöpfe findet.
0: Hier auf dem Bild siehst du es. Genau, da kann man mal die Kamera halten. Das ist jetzt die GoPro ähm, For
3: Session. Four Session. Zero Session und, heißt die, sie. und da
0: hast du dann quasi ein Display, um, um zu gucken, was das Bild ist, nur noch, wenn du ein Handy per Remote oder so ja. also, ähm, an, anschließt, per Bluetooth oder so. Oder?
3: Das ist die eigentliche Kamera.
2: Ja, die sieht ja schon fast aus wie so eine Webcam für, für eine Ja, Kamera. das ist genau. So, das ist eigentlich nur so eine Webcam. Also. Zum Würfeln nehmen. Ja. Zahlen drauf und gut ja. ist.
3: Das, das Elend ist, dass man dieses Ding fast nicht mehr bedienen kann. Also ohne Smartphone angekoppeltes, mhm. was dann WLAN voraussetzt und in diesem Fall auch noch Bluetooth. WLAN?
2: Bluetooth? Beides. So beides. 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 beides.
3: Mhm. Und diese Kamera lässt sich dann über WLAN und Bluetooth auch ein- und ausschalten, was du mit WLAN alleine nicht könntest. Aber du hast nur noch zwei Knöpfe. Der eine ist da oben, der andere ist da unten. Und mhm. ein winziges Displaychen. Mhm. Also man ist ohne Smartphone äh, aufgeschmissen, mhm. kann man nicht viel mit tun.
0: Gut, Genau, man muss dann einfach abwägen, ob man eher was Handliches will, was man halt vielleicht leichter auch an den Helm oder so ranbringt und ohne das stört beim, beim Sport oder so ähm, und büßt dann dieser, diese Kompaktheit mit der, mit der Benutzerführung ein.
3: Es hm. ist natürlich immer ein Abwägen, was ich ja. will. Es geht auch bis zum Zubehör dann. Die ganze Zeit lang gab es solche Schutzgehäuse in etwa, also in dieser Größe mhm. circa, wenn man das nicht sehr genau maßgehaltig macht oder nicht mehr nee, maßgenommen äh, kauft, kann man damit auch die Kamera ruinieren? Eine ganze Zeit lang gab es dieses GoPro-kompatible mhm. Zubehör. Das ist dann so ein Verbinder, diese Doppel-Schwalbenschwarzverbindung, diese Doppelbindung dort. War typisch für diese Geräte. Aber jetzt hat GoPro leider das Format gewechselt. Mhm. Und jetzt ist das mit dem Standard GoPro Zubehör leider nicht mehr ganz so praktisch machbar. das
0: heißt, wichtig ist, dass. Also ohne Zubehör oder wenn es nicht genügend Zubehör gibt, dann ist das bei den bei Kameras natürlich viel größeres Problem als bei irgendwelchen anderen, weil du ja wirklich gucken musst, wie kriege ich es an den Helm ran, wie kriege ich, ähm, krieg ich das an mein Motorrad ran wie, äh, und, und damit steht und fällt auch die, wie du sie nutzen kannst. Die Nutzbarkeit überhaupt, ja. ja. Okay. Da und, und, da, und du sagst es bei der neuen GoPro ähm, gibt es einfach nicht so viel wie weil weil das die alt das alte Ökosystem quasi damit über Bord geworfen wurde mit dem neuen das Handy, alte ja.
3: Ökosystem ja. ist ausgetrocknet und äh, man darf böserweise vermuten dass GoPro diesen ganzen Zubehörmarkt der ist explodiert also es gab etliches mhm. an GoPro kompatiblem Zubehör was nicht von GoPro kam ja na klar mhm. und das hat vielleicht diese Leute ein bisschen geärgert und sie wollen das jetzt wieder alles alleine machen so aber es ja, wird aber wahrscheinlich es ein
2: großer Preisunterschied sein, oder? Wahrscheinlich werden solche, sagen wir mal, generischen Hüllen hier äh, wesentlich günstiger sein, oder? Ja. Äh. Als, als die Original-Gopro-Zubehörteile. Das,
3: das Ganze erinnert so ein bisschen an, an die Lampe eines gewissen mhm. Milliardärs. Du kaufst mal eine Lampe, schenke ich dir, aber das Öl kaufst du bei mir. Rockefeller mhm. hat das so gemacht. <lacht> Wenn man sich die Zubehörpreise zum Teil anguckt, das ist es ist fast nicht nachvollziehbar. Ne? Also ein, so ein kleines Ding oder so eine Halterung da. Äh, den Vogel hat dann Tom Tom abgeschossen, die für eine relativ einfache Handschlaufe, die man nur so ums Handgelenk tut, um die Kamera halten zu können, man 30, 40 Euro verlangt.
0: Was kosten äh, denn die Kameras? Das muss ich jetzt nochmal nachfragen So im, im, im Preisvergleich. So 300 Euro oder so muss man schon... Muss rechnen. man nicht.
3: Nein, muss man nicht. Man kann mit dieser ganz kleinen hier mhm. kann man anfangen. Die kostet 100, etwa 150, je nachdem, was man für ein Zubehör dazu Das war nochmal die... Wollte. Das ist diese ja. Dann gibt es natürlich Nachbauten. Also im Endeffekt wird fast alles davon in derselben Fabrik gefertigt, hat man den Eindruck, irgendwo in Fernost. Und wird in verschiedenen Kanälen mhm. dann verkauft. Preislich rangiert das Zeug zwischen 80 und 450 Euro. Mhm. Mit Qualitätsunterschieden, mit anderen Chips, mit anderen mhm. Wandlern natürlich und mit anderem Zubehör. Äh, ob man dann 450 Euro ausgeben muss für so ein Gerät, was genauso kaputt ist, wenn man sich im Schnee lang gemacht hat, wie ein 280, <lacht> das muss jeder selber wissen. Scheiben. Habt ihr euch eigentlich auch die Tonqualität angehört, so ein bisschen, die, die aufzeichnen ja, ja. ja, oder weniger? Von, Ton, von Tonqualität würde ich da nicht reden <lacht> wollen.
0: Vielleicht machen wir eine Sache, ich habe hier noch ein, ein Video, von, was ihr auch veröffentlicht habt, ähm, da war dir Skifahren. Ja. Ich hoffe, ich habe es richtig. Vielleicht kannst du generell, während ähm, zumindest die Zuschauer ein bisschen auch reinkommen können, mal sehen, was sind so typische Sachen, worauf, man, worauf ihr dann achtet beim Bild, wo, wo ihr sagt, das ist eine gute Kamera oder die hat das gut gelöst oder nicht. Also Verzerrung ist ein Thema. Das sieht ja jetzt
3: hier ganz okay aus.
0: Das ist ganz ordentlich.
3: Das ist ja auch die GoPro oder die Sony ist es gewesen, wenn ich mich nicht alles täuscht. Ähm, bei schönem Wetter und ordentlichem Sonnenschein funktioniert das ganz gut. Aber wie man jetzt sieht, wenn das Licht weg ist und nachlässt, wird es schon schwieriger. Da erkennt man die Spuren im Schnee kaum noch. Und wenn man dann in die Lobpreisecke geht, das ist jetzt die Roller 410, wenn ich mich nicht alles täuscht. das ist in den zwischen den Bäumen ist da eigentlich gar nichts mehr. Das ist äh, finster, duster. Mhm. Das kann diese Kamera mit den zur Verfügung stehen, damit er nicht mehr auflösen. Mhm. Und
0: dann wart ihr noch auf der Go-Kart-Bahn zum Testen?
3: Ja, ähm, Da gibt noch es nochmal, da wird
0: es glaube ich vor allem, weil da anders als beim Schnee ja auch super schnell, äh, auch sehr nah ähm, die Szenen wechseln, das ist ja auch eine riesen Herausforderung.
3: Das Hauptproblem ist beim beim Kart gewesen zum einen die sehr schnellen Belichtungswechsel, also Unterschied zwischen hell und dunkel und dann detailreich vorne, detailreich hinten. Krasse Probleme bei der Weißabgleichdarstellung also mhm. und dann das Hauptproblem Schärfe. Wie kriege ich okay. bei so einer schnellen Bewegung noch ein halbwegs scharfes Bild hin, was eigentlich von vorne bis hinten ja scharf sein sollte? Das gelingt nicht allen und
2: äh, ich muss mal ganz blöd fragen, weil ich, ich kenne mich mit diesen Kameras überhaupt nicht aus. Und das ist eigentlich äh, Autofokusobjektiv oder Fixfokus? Fixfokus. Achso, die haben die fokussieren überhaupt nicht? Nein, können sie auch nicht, weil oh, okay.
3: das Haupt, also wenn sich da drin irgendwas bewegen würde, mhm. wie bei einer normalen Fotokamera zum Beispiel, das ist ein Objektiv, was man auseinanderziehen oder zusammenschieben kann, wo sich die Linsengruppen bewegen. Mhm. Das gibt es hier alles nicht. Mhm. Das darf es auch nicht geben, weil wenn ich das irgendwo okay. ne, auf dem Fahrrad befestige oder am Motorrad oder beim Skifahren unten am Schuh, das gibt Erschütterungen. Das, ist, das wird ein normales Objektiv gar nicht beinehmen. Ich
1: würde jetzt aber bei einer Actioncam doch erwarten, dass sie ein bisschen mehr was aushält als, als irgendwas eine normale Kamera oder so. Richtig. Weil du sagtest, gerade wenn sie mir hinfällt, ist sie trotzdem kaputt.
3: Nein, wenn sie hinfällt, ist sie nicht kaputt, aber wenn sie mir beispielsweise ins Wasser fällt und ich habe vergessen, dieses Schutzgehäuse drumherum zu bauen dann ist es ziemlich schnell perdu. Noch peinlicher wird es, wenn ich dann das Smartphone noch in der Hosentasche habe, mit dem ich das Ding steuere und ich ja, bin am Strand unterwegs. Ja. Und ist nicht und, gut, aber, aber es gibt äh, Action-Camps, die darauf vorbereitet sind. Die sind wasserdicht. Also man kann das machen. ist mhm. Alles möglich, aber es hat seinen Preis.
0: Mhm. Okay, das sind dann eher die teuren Modelle. Das ist die, die Garmin hier. Das ist eine
3: Garmin. Garmin ist äh, eigentlich so im, im Navigationsbereich groß geworden. Beispielsweise bei Fischern in den USA, hat dann im Motorradnavi-Bereich sich ordentlich was an Anerkennung auch verdient. Und auch
0: bei den, generell bei den Fahrzeugen ja auch. Ne? Überhaupt, ja.
3: Auch und im äh, sporttracker bereich Ja, möchte <lacht> ich nicht vergessen. <lacht> <lacht> und so. machen aber auch Action-Camps. Die machen auch Action-Camps. Ähm, man hatte anfangs das Gefühl, sie springen auf einen Zug auf, der den anderen ins Fahren gebracht haben. Aber mittlerweile hat man doch den Eindruck, das machen sie sehr vernünftig. Das ist eine robuste Lösung. Mhm. Die kann auch richtig was ab. Wir hatten bei der go einen Fall, da ist eine Kamera so gegen die Randgrenzung gedonnert. Sie hat es problemlos überlebt und das kann man auch erwarten, das muss man auch erwarten. Nur das unterscheidet sie eben von einer normalen Fotokamera. Mhm. Und für diese Robustheit und auch für diese Handhabung, für den Weitwinkel, muss man gewisse andere Abstriche in Kauf nehmen gegenüber einer mhm. normalen Kamera. Zum Beispiel, letzte Feinheit, dass es dann einen USB-Sticker gibt, der so aussieht. Also, wenn man dieses Kabel vergessen hat und ist irgendwo unterwegs und möchte die Kamera laden oder so also Das Standard-USB. Nee, das ist irgendwie. Das ist für die, die es nicht äh, hören, Also, nicht USB sehen, ist es hier. Genau, auf aber, diesem ist,
0: Ende. So Pin aber das propretäre. ist so ein Pin-Connector. Aber
3: das ist so ein Kugel-Connector, Kugel der völlig proprietär ist.
0: Hm. Jetzt würde ich nochmal abschließend eine Sache nochmal fragen. Also, du hast, also, der Preisunterschied ist ja schon sehr groß zwischen dem billigen und dem teuren. Kann, kannst du denn ein bisschen, kann man allgemeine Aussagen machen, was, welche Abstriche man macht? Also, es klingt so, so die Robustheit, das Ökosystem, da ist es meistens so, dass bei den teuren besser Wie sieht es mit der Kameraqualität aus? Ist es da auch eher so, dass die günstigen, dass man da halt auch sagen muss, da klappt die Software ähm, nicht ganz so gut oder ist das unterschiedlich?
3: Im Grunde genommen kann man schon davon ausgehen, dass die preiswerteren Geräte mit den größeren Abstrichen. Daher kommen. Also dass man da eher in Kauf nehmen muss, okay, die Lichtempfindlichkeit ist nicht so hoch, mhm. die Schärfe ist nicht ganz so toll. Aber wenn man das dann auf den Preis skaliert und verschieden zwischen einer 100 Euro und einer 450 Euro Kamera nimmt, bei gleicher Lichtsituation, also Sonnenschein, alles mhm. wunderbar, dann fragt man sich hier und da schon, wofür man eigentlich so viel Geld okay. ausgeben soll, wenn es für weniger auch geht.
0: Okay. Ähm, Gab es irgendeine Überraschung so bei den Geräten? Also du, generell hatte ich das Gefühl, du warst doch ein bisschen enttäuscht. Dass, dass halt doch die Qualität nicht ganz so dem entspricht, was du dir wünschst. Aber gab es da auch irgendwie eine positive Überraschung oder so, dass du sagst, dass, 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 da hat sich echt was getan oder so?
3: Es gab eigentlich eine negative Überraschung. Mhm. Äh, zum einen, was ich schon gesagt habe mit den Displays, dass die äh, bei den billigsten Kameras waren die Displays hinten dran, die teuren haben das nicht mehr und zwingen also dazu, mit dem Smartphone zu filmen. Äh, eine positive Überraschung war, dass man aus so einem kleinen Teil wie GoPro eben doch eine brückende Video- und Bildqualität rausbekommen mhm. kann. Wenn man also das Ganze so hingebastelt bekommt, wie man das möchte, sieht das schon sehr ordentlich aus. Aber das ist nicht nur GoPro-spezifisch. Mhm. Ein anderes Thema ist die Auflösung. Wir hatten früher Kameras mit 1280x720, wo man sagen müsste, okay, dann lass es doch mal gut sein dabei. Das ist mittlerweile so, dass man Full HD problemlos äh, anwenden kann und sagen kann, das machen die. Das mhm. funktioniert und das sieht brauchbar aus sieht nicht so toll aus wie mit einer richtig ausgewachsenen Kamera, es sieht aber zum Teil besser aus als bei Smartphone-Cams. 4K schon Thema bei
0: denen?
3: 4K wird versucht, ist ein Marketing-Gag eher, also wenn ich dann eine Kamera habe, die 4K mit 15 Frames per Second macht, das ist so eine nee, bewegte Dias-Show. Gerade bei einer Action-Cam willst du äh, das nicht. Nee. Das kann man benutzen, um die Kreuzfahrt zu dokumentieren, nicht auf der Fahrt mhm. so auf New York zu, aber ansonsten schließt sich das eigentlich aus.
0: Okay. Okay, das, also spannende Einblicke in ein Thema, wo ich mich jetzt noch gar nicht so auskenne und ähm, aber doch irgendwie merke, viele haben eine action -Camp. Ich glaube, bei euch gibt es auch in der Familie schon, äh, das, ist das Thema action Cam auch durchaus ja, ja. ein Thema bei den Kindern. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, du hast ja auch so eine aktive Familie. Also ich habe es
2: ehrlich gesagt deswegen gemacht, damit das zehnjährige Kind eine, Kam eine Fotokamera hat, die er ja nicht kaputt kriegt. <lacht> die kann er nämlich auch gegen die Wand werfen und das funktioniert ganz gut, aber es ist auch so eine von diesen billigen hier. Und hat sie es okay. überstanden bisher? Ja, oh Gott, jetzt lebt sie noch. Ja, wie bei uns gegen okay. die Bande bei
3: der go Die hat sogar ein
2: Display und war billig.
0: Mhm. Mhm. Okay, gut. Dann, ähm, wie gesagt, den Rest in der CT, da steht nochmal auch detailliert, welche Kamera was kann. Ähm, dann würde ich sagen, Holger, gehen wir mal zu einem Thema, das. Ähm
2: ich bin jetzt so gespannt auf deinen Übergang. Ja, ich negative <lacht> Überraschung. <lacht> auch negative Stichwort Überraschung ah, ist genau. das. Stimmt. Ja, ah, <lacht> jo, übernimm, übernimm Sehr dich. schön.
0: Ähm, Stichwort negative Überraschung. Holger, du hast ähm, dich, du bist ja bei uns generell beim Thema auch Abmahnungen durchaus immer wieder mit dabei, auch mit Jörg Heidrich, der auch bei uns der Justiziar, der auch schon öfters in der Sendung war. Mhm. Und du hattest jetzt mal einen Fall, der mich auch ein bisschen überrascht hat, nämlich dass ähm, auch Flüchtlinge und vor allem auch ihre Helfer ähm, ins Visier von Abmahnanwälten geraten sind. Wie, wie ist denn das, jetzt ja. immer die Geschichte?
2: Also man muss dazu sagen, ne, ins Visier geraten sind. Also es ist jetzt nicht so, dass Abmahnanwälte, weil so ist es teilweise in der Berichterstattung, dann nachfolgend ein bisschen rübergekommen, die machen jetzt nicht gezielt Jagd auf Flüchtlinge oder sowas. Ne? Also, aber ähm, es ist halt so, dass äh, viele Flüchtlinge, in dem konkreten Fall ging es um einen Syrer, der äh, im August, nach Hannover gekommen ist und der wusste halt vom deutschen Urheberrecht, wie die meisten Flüchtlinge, die herkommen, die haben nun wirklich auch andere Sorgen, sich direkt sich direkt um die Feinheiten des deutschen Urheberrechts zu kümmern. Wusste da also nicht viel und hat das Internet hier so benutzt, wie er es zu Hause auch benutzt. Er war dann bei seinem Nachbarn, beziehungsweise ist dann in einem Dorf untergekommen und da hat ihm der Nachbar netterweise seinen WLAN-Zugang zur Verfügung gestellt und über den hat er halt Videos gestreamt. Also, hat sich, hat sich wohl ein paar Filme angeguckt. Und zwar mit einer Software, das kommt noch erschwerend hinzu, von der er gedacht hat, die streamt nur. Das ist auf der Popcorn-Time, das sieht aus mhm. wie so ein wie so Netflix-Client eigentlich, aber im Hintergrund läuft da eben leider BitTorrent, mhm. also ähm, ein Tauschbörsen-Client.
0: Über das Thema hatten wir erst vor, ich glaube, vier oder sechs Wochen mit, nee, noch nicht mal so lange her, mit Jörg. Mit Jörg, ne? Jörg drüber mhm. geredet, Jörg Heidrich, weil es äh, in einem anderen Zusammenhang mit dem Streaming-Schwerpunkt in der CT, ne? ja, da ja. ging es genau um diese Apps auch, wo man halt gar nicht merkt, dass du denkst, du streamst irgendwas, aber in Wirklichkeit ähm, äh, machst du quasi auch äh, Distribution der Filme. Ja,
2: genau, das ist nämlich das Problem und das äh, ist eine Besonderheit auch im deutschen Urheberrecht und das äh, kann er nicht wissen, wenn er sich nicht wirklich großartig vorher informiert, dass es hier in Deutschland eben, und das ist nicht überall so, ähm, kein, eigentlich zumindest im Graubereich ist, wenn man Filme runterlädt. Natürlich ist es, äh, kann man dafür auch unter Umständen belangt werden, aber die Schwelle ist eindeutig überschritten, wenn man Sachen anbietet. Das, heißt, das macht man automatisch, wenn man eine Tauschbörse benutzt, dann verbreitet man die Sachen automatisch ja auch sofort wieder. Und das Problem ist, man kann dabei erwischt werden. Und es gibt eben spezialisierte Firmen, die machen nichts anderes als für bestimmte Filme, für bestimmte Werke. Ähm, die werden dann angesetzt von, von Massenabmahnern. Ähm, ähm. Guckt, wer tauscht diesen Film an dem Tag, das, das sind dann immer so Aktionen, die laufen ein, zwei Tage, dann wird eben alles aufgezeichnet. Wer hat äh, die, die und die Serie oder denen den Film getauscht und dann werden die Abmahnungen in Massen produziert? Und abgemahnt wird immer, das ist auch eine Besonderheit im deutschen Recht, wird immer der Anschlussinhaber. Also sie machen sich gar nicht die Mühe, nach irgendeinem Täter zu forschen oder so, sondern äh, einer ist immer in der Haftung in Deutschland, wenn, wenn es keinen Täter gibt oder wenn der Täter nicht ermittelbar ist, der getauscht hat. In dem Fall war es eben Mohammed S., der Flüchtling, von dem ich berichtet habe. Der war in dem Moment nicht greifbar. Es war auch nicht klar, dass er es war zunächst. Also ging die Abmahnung, die Abmahnung ging natürlich an den Anschlussinhaber, an den Nachbarn. Das heißt also, wenn ich irgendjemandem sei es jetzt in der Familie, sei es in der WG oder sei es eben ein Gast, ein Flüchtling zum Beispiel, den ich bei mir beherberge, einen WLAN-Zugang gebe, dann bin ich in der Haftung mhm. für das, was er tut.
0: Jetzt kann man, jetzt muss man natürlich sagen, ne, Unwissenheit schützt ja auch vor, vor tut Strafen nicht. nicht. Nein, klar. Und, ähm, ja. Aber das bedeutet ja, dass man eigentlich, wenn man selber zum Beispiel so ein WLAN jemanden ähm, anbietet, also sei, mag die WG sein, aber eben jetzt mit dem speziell auch Flüchtlinge, dass man wirklich darauf achten muss, dass man das selber auch aktiv äh, mal, mal sagt. So, pass auf, äh, in Deutschland äh, gibt es die und die äh, interessanten Gegebenheiten, mm. die können für dich relevant sein. Das, das Problem ist einfach, dass in einem, in einem Land wie Syrien diese, diese Abmahnindustrie natürlich nicht gibt. Und nee. das, das, das ist ja auch eine deutsche Spezialität. In Europa gibt's das auch nicht. ist natürlich trotzdem auch dort letztendlich ja. wahrscheinlich sogar strafbar, aber es wird einfach nicht... Ja. konsequent verfolgt und ohne dieses Wissen machst du natürlich einfach so weiter.
2: Genau, also das ist der Grund, wir haben gesagt, also wir haben, beobacht, wir haben einige von diesen Fällen beobachtet, das war jetzt ein, ein beispielhafter Fall, aber das Problem nimmt zu, logischerweise, mhm. wenn, wenn viele Leute ins Land kommen, die eben sich mit dieser rechtlichen Situation noch nicht auseinandergesetzt haben. Ich glaube, das wird auch noch weiter zunehmen. Das ist jetzt nicht im exorbitanten Bereich, aber das sind keine großen Abmahnwellen, aber es sind halt viele ehrenamtliche Helfer zum Beispiel, die da betroffen sind, das muss ja nicht sein. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir das machen, wenn wir wenn wir da darüber berichten, dann machen wir es aber so, dass wir den Leuten auch eine Handreichung geben. Und deswegen haben wir den Artikel quasi zweigeteilt im Heft und haben auf einer halben Seite nochmal wirklich kurz zusammengefasst, ähm, was müsst ihr, wie müsst ihr ähm, jemanden belehren, den ihr ein WLAN zur Verfügung mhm. stellt, äh, WLAN-Zugang zur Verfügung stellt, damit der zumindest weiß, was er nicht darf. Ne, das mhm. Problem ist ja meistens das Nichtwissen. Und wir haben das Ganze auch ähm, online gestellt und mhm. zwar nicht nur eben um den, um den, gerade um ehrenamtlichen Helfern zu helfen. Nicht nur in Deutsch, sondern auch auf Englisch und auch auf Arabisch, was ja, eine Premiere ich, ich, war. Ich versuche es gerade zu tun. Also es war wundert, tatsächlich der erste haben. arabische Text, der auf also Online erschienen ja. ist. Und das war wirklich äh, spannend, das auch zu machen. Ja. Schon die Schrift war nicht ganz einfach. Nee, ne? das, das war, nicht, war nicht ganz einfach. Vor allem das größte Problem war wirklich, von, das Ganze von rechts nach links fließen zu lassen. Ja.
0: Hm. Ich versuche es gerade herauszufinden. Also falls sich hier jemand wundert, dass ich die ganze Zeit am Rechner sitze hm. und drum. Aber ich finde es jetzt gerade irgendwie... Ich glaube, die falschen Begriffe gesucht. Ist ja auch nicht so wichtig. Könnt ihr Als, mal gucken, können wir auch noch mal verlinken in der, in also der Meldung. Also ich freue mich
2: übrigens sehr. Ja. Ähm, ich habe eine Menge Zuschriften bekommen von zum Beispiel äh, Betreibern von Flüchtlingsunterkünften, aber auch von Betreibern von Flüchtlingsberatungsstellen mhm. und so, die gesagt haben, dürfen wir den Text äh, bei uns aushängen ne? oder auch Verbraucherzentralen, mhm. die Verbraucherzentrale hat auch angefragt. Und genau so war, war es auch gedacht, dass wir einfach äh, ganz, eine ganz kleine Hilfestellung geben können. Ähm, also dürfen nicht, Sie nicht aushängen? Primär, es Bitte? Also dürfen Sie aushängen? Ja, natürlich dürfen Sie es ausdrucken und an den schwarzes Brett hängen, klar. Ja. Also eine weitergehende Verwendung. Die fragen ja auch immer nach und das finde ich auch absolut notwendig. Also,
0: mhm. da ist er. So, jetzt muss ich einmal, da ist er. ich bin hier gerade etwas abgehend. Sieht doch toll aus. Aber ich, ich fand das auch eine sehr, vor, Achim. Eine sehr äh, interessante Sache. Wir haben hier, ich weiß nicht, können wir das einmal kurz einblenden? Im tatsächlich einen CT-Artikel zum ersten Mal in Arabisch tatsächlich auch das hat doch was. doch online, ja. online gebracht. Also das ist ja. übrigens
2: hier, das, was, weil du gerade den Artikel zeigst, das ist eines der großen Probleme. Ne? Das, ist, das ist die Software Popcorn Time, aber das mhm. Problem ist, die gibt es auch mittlerweile auch in, als Beta-Version für Handys. Und äh, ne? gerade äh, die, die Flüchtlinge, die, die, jetzt hierher gekommen sind, nutzen eben vor allem das Internet über Handy und mhm. weniger, ne? Und die streamen halt mit der Software dann. Ja, und du siehst diese. Du, sie, sie, sie du sie nimmst die Popcorn
0: Time-App, die gibt es ja? zwar nicht offiziell, glaube ich, im Store, so musst du runterladen, du musst das ist schon mal eine Hürde. Ja, aber die können, <lacht> Aber dann ähm, bist du in der App und klickst auf einen Film und dann wird der gezeigt. Ich ja. meine, da, das ist halt so einfach, da denkst du halt dann auch nicht drüber nach, dass du da irgendwas Illegales machst. Oder zumindest, dass du dafür ins Visier geraten kannst, weil du auf dem Handy irgendwo drauf Ja, sehe
3: ich genau das. Das widerspricht ja eigentlich auch dem Grundsatz der Strafverfolgung. Grundsätzlich heißt es, es wird etwas bestraft, Wir haben, wenn ja. ich es weiß dass es verboten ist und dass es trotzdem Tue.
2: Das ist aber ein ganz großes, das, äh, das, bringe heber, die Leute, das bringen die das. Leute immer wieder durcheinander. Wir, es geht hier nicht um Strafverfolgung, das ist ja, kein nee. Strafrecht. Ne? Wir eben. haben Zivilrecht. Also Genau, das ist halt auch so eine Sache. Ne? Da ist ein rechtinhaber der behauptet, der sagt eben, das ist mein Film, ich darf bestimmen, wer den vertreibt und wer nicht. Und wenn du das trotzdem machst, dann schicke ich dir eine, so nett wie ich bin, mit der Abmahnung, eine zwar kostenbehaftete, aber doch noch sehr, sehr gering kostenbehaftete Rechtsbelehrung, und jetzt unterschreib bitte hier, dass du das da zur Kenntnis genommen hast und den Film nicht wieder anbietest. Und dann zahl, überweis mir bitte noch die anderen 815 Euro, dann ist alles gut. 815 so Euro. Für einen Film. Für ja. einen Film. Mhm. Ja.
0: Du hattest im Artikel auch geschrieben, dass wohl auch du Fälle gehört hast, wo dann Abwand-Anwalt, als er gehört hat, dass es sich um einen Das sind auch, das besonderen ist so tatsächlich Fall, auch genau die Kanzlei. Fall.
2: Wir können die Kanzlei ruhig nennen. Das ist die Münchner Kanzlei Waldorf-Rommer, weil das ist die, äh, bei weitem, die vertritt die großen äh, Filmfirmen in Deutschland. Ähm, mit der hatten wir übrigens auch schon das Vergnügen als heise, da in dem berühmten äh, Slice-of-Link-Verfahren, wenn sich noch jemand erinnert. Hatten wir auch letztens in der Sendung. Da war die Gegenseite eben auch diese Kanzlei Waldorf-Rommer und die versenden äh, Abmahnungen im Zehntausender-Bereich pro Jahr, äh, bei, was Filme angeht. Ähm, und die verlangen in dem Fall hier, äh, weil es eine rechtliche Änderung gegeben hat, ähm, setzt sich das jetzt zusammen, dieser Vergleichsbetrag. Äh, das ist jetzt übrigens die Abmahnung an den Mohammed Ass ist, äh, in dem es auch in dem Artikel ging, 600 Euro Schadensersatz, 215 Euro äh, Bearbeitungsgebühr für die Kanzlei. Aber du kannst, äh, wenn du sagst, du bist mittellos oder das war ein Flüchtling in der WG und äh, ne, der hat kein Geld, ich kann mir das nicht zurückholen und so, dann kann man wirklich mit denen reden. Also dann gehen die auch mit dem Preis tatsächlich runter. Das haben sie uns gegenüber auch gesagt und ich, mir sind auch genügend Fälle bekannt, wo sie das tun. Mhm. Sie sagen sogar, sie erlassen manchmal komplett die Summe, das so ein Fall kenne ich nicht, aber sie gehen, zum Beispiel einen Fall hatten wir, ähm, wo eine mittellose Flüchtlinge Flüchtlingsmama abgemahnt wurde, deren, deren Kind äh, gestreamt, äh, ähm, ähm genutzt hat, da sind sie von 900 auf 300 runtergegangen und dann äh, bezahlbar in Raten von monatlich 10 immer noch, Euro. Immer noch viel Geld. Für Flüchtlinge also. wahnsinnig viel Geld, klar. Ja. Es geht ja auch immer darum, dass die, die, äh, die wissen natürlich auch, wenn sie dann so eine Forderung aufrechterhalten, dann kriegen sie in der Regel gar nichts. Ne? Ja. Also deswegen versuchen sie natürlich die Forderung in so ein Maß zu drücken, äh, wo es den der Gegenseite noch wehtut, aber wo sie auch bezahlen kann.
0: Du, du musst als Flüchtling aber nicht Sorge haben, wenn du so ein Verfahren bekommst, dass du deswegen irgendwie leichter abgeschoben werden kannst oder sonst irgendwas. Also dass du dann, äh, also wenn du Asyl beantragt hast und so, dass es das irgendwie ein
2: Problem ergibt. Nee, das irgendwie. ist ja das, was wir gerade schon hatten. Das ist ja. ja nicht Strafrecht. Das ist ein, okay. das ist ein ganz okay. einfaches zivilrechtliches Vergehen. Okay. Da einigen sich ja zwei Parteien untereinander Pat ja, und es äh, gibt keine mit Strafe oder so.
0: Ja. Okay, ja, ähm, vielleicht noch als letztes, was mache ich, wenn ich jetzt Helfer bin und oder auch Flüchtling und das passiert jetzt, mhm. ich kriege so eine Anwaltsding, was mache ich konkret? Kannst du da einen Tipp geben?
2: Also zumindest nicht das, was immer wieder behauptet wird in, in irgendwelchen Hilfeforen oder auch bei uns leider im Heiseforum öf öfter mal gesagt wird, Wart einfach ab, mach nichts und dann, dann lass die weiter, dann kommt noch eine Abmahnung und dann reduzieren sie die Forderungen das ist Quatsch. Also gerade bei der Kanzlei, also die, die neigen schon zur Rechtsdurchsetzung. Das heißt, dann wird es richtig teuer. Also ähm, man sollte tatsächlich in den sauren Apfelbeißen entweder die, Unter die Unterlassungserklärung unterschreiben, aber die sind meistens doof formuliert. Am besten sollte man Juristen nochmal drüber gucken lassen, notfalls dann eben zum Rechtsanwalt gehen, ähm, den eine andere Erklärung formulieren lassen, die nicht so weit gefasst ist, wie die die ihm anbieten. Das Unterschreiben zurückschicken und der Rechtsanwalt, zu dem man dann vielleicht geht, der verhandelt dann in der Regel auch mit der Gegenseite und schlägt dann noch einen Rabatt raus. Ähm, nur das kostet, also wenn man halt zum, zum ganz regulär zum Rechtsanwalt geht, das kostet, kostet eben Geld, wieder, ne? Dann ja. kostet die Beratung.
0: Kriegt man den Rabatt, kriegt dann man quasi kann der, übrigens auch der Jurist. Der also der auch Anwalt.
2: eine Möglichkeit ist es, äh, das wird so selten genutzt, aber diese Möglichkeit gibt es auch zu den Verbraucherzentralen zu gehen mhm. im Land, ne? Also in den Landeshauptstädten. Hier okay. in Hannover sitzen die direkt am Bahnhof. Kann man hingehen, wenn man so eine Abbahnung bekommen hat, kann sich auch beraten lassen. Das geht auch.
0: Okay, gut, ja, danke, Holger. Das war wirklich eine. Eine ganz interessante Geschichte, wo, glaube ich, uns auch in der Berichterstattung vielleicht sogar noch mal ein bisschen begleiten wird. Ähm, ja, würde ich sagen, haben wir heute wieder viel über das Heft geredet. Drei sehr verschiedene Themen, aber für, alle, für alle sehr interessant. Ähm, ich würde zum Schluss, möchte ich noch eine Sache sagen, weil nächste Woche ist ja die CeBIT. Und die ist ja tatsächlich äh, auch in Hannover und für uns ähm, immer noch sehr spannend, nicht mehr ganz so spannend für mich, weil ich mit Mobile-Technik ja immer auf dem Mobile-World-Kongress bin, Jo ja auch. Ähm, aber trotzdem sind wir da und wir sind auch mit einem Stand da, mit Heise. Und wir machen die, den CT-Uplink nächste Woche auch von der CeBIT aus, am Freitag um 14 Uhr in Halle 6 an Stand A18.
2: Und live dann auch, oder? Und
0: dann live. Das heißt, wenn ihr um 14 Uhr auf der CeBIT am Freitag vorbeikommt, dann könnt ihr uns live sehen, ähm, wer da genau von uns da ist, wir einfach gucken, was die Themen sind, aber ich denke, ich werde da auf jeden Fall auch mit dabei sein und generell werden wir auf der CeBIT ähm, eigentlich die ganze Zeit ähm, äh, live sendung auch haben. Johannes, unser Videoproducer, der, der stöhnt schon in den Vorbereitungen, weil er irgendwie den, von Montag bis Freitag, glaube ich, volles Programm hat auf der Messe, aber da werdet ihr auch auf heise online relativ viel ähm, äh, Content auch zu sehen bekommen von uns, also guckt mal vorbei, entweder auf der Webseite oder eben auf der Messe
2: tatsächlich. Um, ihr seid ja seid auch mal da? Ja, ich bin am Dienstag um 15 Uhr da, Wer mich, okay. wer mich äh, live sehen möchte.
1: Genau, also rund um die Uhr ist eigentlich fast so ein, so ein großes Programm. Ne? Auch von, ja. von den Schwesterpublikationen, EX macht was, Make ja. macht was. Äh, das für jeden was ja. dabei.
0: Gebt mal bei Heise Cbit ein, da seht ihr auch das Programm. Ich habe es jetzt hier auch gerade offen. Also da ist eigentlich wirklich rund um die Uhr auch Vorträge und so. Das sieht man jetzt wahrscheinlich bei... 720p nicht, aber <lacht> äh, na, also wir haben da echt ein volles Programm, guckt da mal auf Halte Online, da seht ihr das und da werdet ihr auch immer wieder ein paar von uns auch sehen, die ihr aus dem Ablink ähm, auch kennt. Als letztes wollte ich noch sagen, ähm, Gewinnspiel. Äh, letztes Mal hatten mich zwei, hatte ich zwei Leser nicht mehr rechtzeitig erreicht, äh, die auch beim Gewinnspiel mitgemacht haben und bei uns äh, gewonnen hatten, weil wir gesagt haben, die haben tolle Bilder ähm, die wollte ich euch noch nachreichen, das ist einmal hier, äh, Vollbild ein, am Computer, Ja, ja. das ist noch von Paul, der war einer unserer Gewinner, mit einem sehr, ähm, ja, ähm, ich glaube, der macht auf jeden Fall Musik und äh, äh, so hat, <lacht> hat, hat ziemlich viel, ähm, ziemlich viel Elektrotechnik, es ist das ein 3D-Drucker auch noch, also ziemlich nerdiger Arbeitsplatz, der hat bei uns auch noch gewonnen und das letzte ist noch, ähm, das wollte ich auch noch gerne mal zeigen, weil ähm, da hatten wir uns ein bisschen gestritten, ob das überhaupt ein Arbeitsplatz ist. Ähm, aber im Prinzip ist es schon das letzte Bild. Das ist nämlich aus dem Helmholtz-Zentrum in Berlin, wenn ich es richtig gesehen habe, ein Röntgenmikroskop, das in Kooperation mit dem Weizmann Institute of Science gemacht wurde und quasi der Arbeitsplatz auch von einem unserer ähm, Zuschauer war und der hat auch bei uns quasi in einem kleinen Mini-Wettbewerb gewonnen. Ja, damit soll es auch zu Ende sein. Ich glaube, wir haben schon wieder fast eine Stunde Sendung gemacht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann liked uns auf YouTube oder schreibt uns auf Heise eure Kommentare und nächste Woche sehen wir uns auf der CeBIT. Da wird es aber natürlich auch wieder Heftthemen geben und was auch immer uns auf der CeBIT so passiert ist. Und Bis dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis dann.